0: Ja, så her på du har alle de glasstundene, som er klar til at blive sendt sted. når nu store ting opdages ude i verden. Du bare
1: når en patient kommer ind på en afdeling bevidstløst påvirket af stoffer, så er det næsten umuligt at finde ud af, hvad personen egentlig har indtaget. For selvom maskinerne står der, så har lægerne ikke nogen steder at sende prøverne hen. Og det er selvom, at EU de sidste fem år har fundet 500 nye stofforbindelser på deres liste over ulovlige stoffer.
0: Så så, så det er ikke kun kokain og heroin og og amfetamin og de gammelkendte rusmidler, der gør sig gældende. Det er en hel palet af nye syntetiske stoffer, lavet måske på gamle stoffer, med nye kemiske forbindelser, med nye egenskaber, både sådan rent kemisk, men også inde i kroppen på dem, som som får det indtaget. Så, Så hvis vi skal være, kan man sige... Med, mens tingene sker, så kræver det, at vi tænker over det beredskab, vi har. Jeg, kan ikke, jeg har ingen, jeg kan ringe til og sige, nu har vi endnu engang en forgiftet patient, der ligger bevidstløs et sted. Så den tanke om, at der kommer en prøve ind, og vi ved jo, at vi kan analysere alt, og der må der komme et svar og en diagnose, sådan er det ikke i den virkelige verden, i hvert fald ikke. Det har vi ikke sat op for i Danmark.
1: Du kan høre mere om, hvorfor det er så vigtigt at kunne analysere prøver fra forgiftede personer de næste 22 minutter. Men allerførst så lad os lige hilse på denne episodes hovedperson, Søren Bøgevig, overlæge på klinisk-farmakologisk afdeling på Bispebær Hospital i Københavns Så
0: Men, men uh, ubrudt desværre.
1: Ja. Okay. Velkommen til Ugeskriftets videnskabelige podcast. Jeg hedder Karen Sigrid Jacobsen.
2: Men Søren, kan du ikke lige fortælle, hvem du er og hvad du laver her på Bispebjerg?
0: Søren Bøgevig hedder jeg, og jeg er overlæge på klinisk-farmakologisk afdeling, og så er jeg tilknyttet giftlinjen i mit øh, daglige arbejde og har øh, ansvar sammen med et par kollegaer for vores rådgivning vedrørende lægemiddelforgiftninger og øh, også kosttilskud af og vitaminpræparater og øh, rusmidler. Øhm har jeg også beskæftiget også med. Når vi har øh, patienter, der kommer ind i en eller anden form for forgiftningstilstand, så, så vil det ofte være sådan, at beredskabet, der, der der er nede i landets modtagelser, skadestuer og på indsendelser, der er mulighed for at lave en hurtig analyse, hvor man har en, noget urin fra, og så afslører den almindeligt kendte rusmidler mellem 8 til 10 op til 12. Øh, og, og det er så en, en meget lille kratten i overfladen på, hvad, hvad det kunne dreje sig
2: om. Hvilke, hvilke muligheder har lægen øh, for, når der kommer en patient ind, som er bevidstløs, og som man ligesom ikke øh, ved, der tyder på, at der er forgiftning, men man ved ikke, hvad. hvilke muligheder har lægen så? Det?
0: Ja, altså hvis ikke der er noget, der sådan rigtig passer, øh, kan man sige, med, 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 med det, der kommer ud på en, en urinsteks, øh, altså sådan en urinsk af øh, de kendte få så kan man sige, så, så, er han, så, så hedder det understøttende symptomatisk behandling. Velvidende, at, at, at han nok ikke får noget svar i hans vagt i hvert fald, og nok heller ikke i den næste eller den næste igen. Så det er vilkårene. Vi har ikke noget op, der gør, at vi, vi kan sende det hen til et laboratorium, der så kan komme med nogle svar. Der er nogle få prøver, man kan tage fra for nogle kendte lægemidler, ganske, ganske få, som, 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 som den klinisk biokemiske afdeling har vurderet er relevante at teste for. Øhm, end også så kan man sende det ligesom som ukendt prøve og misbrugsstoffer, og så kan det være, der kommer svar i løbet af, af, af nogle dage. Men det akutte kan vi desværre ikke hjælpe med, og vi får de opkald, hvor, hvor, hvor de ringer i, i god tro, synes jeg egentlig, til giftlinjen og siger, Hva, hvad er det? hvordan får jeg, kan jeg sende en prøve hen et sted, kan jeg, kan jeg få, er det ikke noget med, at man kan lave sådan en misbrugsanalyser? Og så sidder jeg hver gang og padler og siger, jo altså i, i den gode verden, der kunne du sende den hen til det her laboratorium, men, men, men retskemikerne har ikke fået penge til det setup. De har ikke nogen på arbejde øh, sent lørdag aften, der kan hjælpe dig med at give svar, inden det er blevet søndag morgen.
2: Så kan man risikere at gøre ondt hvad jeg ved, at man ligesom ikke ved det her, eller hvad?
0: Altså, jeg har lyst til at være fræk og sige ja. Fordi... Øh, Vi overser nogle muligheder for specifik behandling af et givet lægemiddel. Det kunne dreje sig om, som måske er indtaget overdosering. Det kunne være et socialt forsøg, hvor vi rent faktisk kan give en bedre behandling. En målrettet behandling. Nu siger vi meget, at man man understøtter symptomatisk. Man behandler ikke giftstoffet, man behandler forgiftningen og patienten. Men men der er jo kommet metoder til at behandle nogle gange specifikt på en forgiftning. Og så misser vi chancen for at advare og blive klar over, hvad vi står med hurtigst muligt så vi kan forbygge yderligere forgiftningstilfælde. Hvis det var det, det drejede sig om, så vi mister momentum. Vi har ikke, vi har ikke det er forebyggelsesmuligheden, det er at forhindre den næste ulykke, som kunne ske om 8, 10, 12, 3 døgn. Den har vi ikke.
1: Så i virkeligheden kan den enkelte læge bare sørge for, at patienten bliver ved med at trække vejret og håbe på, at patienten på et tidspunkt får sovet rosen ud.
0: Lægeoverordnet, så er det jo det der med, hvis vi får også opkaldet her på giftlinjen, så vil vores rådgivning altid være frontline, symptomatisk behandling, altså overblik over patientens kliniske tilstand, og selvfølgelig understøttende terapi. Det kan være, at det involverer en anestesi-læger, en, en, en intensivafdeling, hvis det er rigtig slemt med vejrtrækning, hjertekredsløb osv. Det kan også være noget, hvor man lægger en tæt observation ind i modtagelsen. Så vil man ofte gøre det, at man jo så også udbygger det måske med en, en sådan hurtigtest, quicktest, de har forskellige navne, men sådan en skyning af urinen, og så siger man, øh, det kan være, at der er en rest af noget kokain, det, det er nok det, det drejer sig om. Men det kan også være, at man har et, et klinisk billede, der slet ikke passer på kokain, og så er man egentlig øh, ude på, kan man sige, så er man, ligesom, så er man på ukendt terræn, og så bliver det understøttende terapi, og så ser man, må man ligesom afvente den almindelige, øh, kliniske bedring i tilstanden, altså patienten får det bedre, forhåbentligvis, og så kommer vi igennem forgiftningen, og så, og så er vi egentlig ikke meget klogere, medmindre at man bagefter har en dialog med personen, der havde indtaget det, hvad var det, du indtog, og så videre, hvad tror du selv, det var. Og, og ofte øh, er det jo sådan ikke særlig brugbare informationer, fordi man ikke ved altid, hvad det er, man har indtaget, eller det kan være, man tror, man ved det, men det gør man reelt set ikke.
2: Så mange af de her folk, som man kommer ind ved man, hvad de har indtaget?
0: Nej, altså, man kan sige, nogle gange passer symptombillederne jo rigtig godt, og det vi ved, der ofte er indtaget, det er jo det, der er kendt er på markedet, så der er helt en masse, der i den her weekend, der kommer, vil have indtaget noget kokain. Og de har fået kokain, og det er kokain, der har gjort dem, måske har givet dem en rus, som de ønskede, eller et for billede med kramper og medhørende bevidstløshed osv. i en for stor dosering eller mere, end de kunne klare, eller sammen med noget andet. Det kunne også være et andet stof, som var i kokain i en mindre mængde, som havde en meget mere potent effekt. Det aner vi ikke, medmindre vi kigger efter det. Så så man kan sige, at vi kan tro noget hænger sammen. Vi kan også også risikere, at at vi ligesom konkluderer, at det var det, fordi vi har ikke nogen mulighed, som det er lige nu, for at, at, at teste de her forgiftede patienter.
2: Så I har ikke nogen mulighed for at sende nogen prøver nogen sted hen?
0: Jo, altså det har man. Øh, politiet har mulighed for, hvis de fornemmer, at der er tale om en kriminel handling osv., så har vi jo nogle, øh, nogle retskemiske institutter, øh, både beliggende i Aarhus og København og Odense, som, som har et, et meget, meget, meget detaljeret beredskab øh, til at tage sig af eksempelvis de her post prøver altså analysere, hvad der kan have skyldes dødsfald osv. Og, og, og politiet vil også sætte det samme kan man sige, analyseapparat i værk på den næstfølgende hverdag osv. Alt sammen noget, der som sker, i dagtimerne, øh, efter politiet har rekvireret det. I sjældne tilfælde, der kan vi sådan med vores netværk fra giftlinjen, og der arbejder har sige, det her det lyder øh, underligt. Skal vi se, om vi kan prøve at få sat en analyse op? Og så er det med det personlige netværk. Så er det kontakterne, så er det ligesom på noget, og kunne det være? Så, så et formaliseret beredskab i de situationer, hvor vi siger, vi har en forgiftet patient. Patienten er bevidstløs af ukendt årsag. Der har vi som sådan ingen formaliseret analyse sat op. Så den tanke om, at der kommer en prøve ind, og vi ved jo, at vi kan analysere alt, og der må der komme et svar og en diagnose, sådan er det ikke i den virkelige verden, i hvert fald i, det har vi ikke et setup for i Danmark. Så, så øh, tanken om, at man ligesom stiller diagnose på forgiftningspatienten, at det var jo det, patienten var forgiftet af, eller det var det, der var, var i spil her, øh, der vil vi ofte lade det være i uvidenheden, og så sige, det gik jo godt, og den understøttende behandling, det var rigeligt. Man kan sige, at diagnosen, forgiftningen, stoffet, der udløste tilstand, den har vi ikke noget at set op for at finde øh, sådan i, i almindelighed.
2: Så, så selv i yderste tilfælde er der ikke nogen sådan formaliseret øh, vej, hvor du ligesom kan sende de her prøver hen.
0: Nej, altså, man kunne forestille sig, at man så sendte prøverne, og så dagen efter på de Institut, så lavede vi de analyserne, der vil være en masse, hvor det er kendte stoffer osv., men på den måde, så har vi ikke nogen overvågning. Og egentlig er en god overvågning at sige, at der kommer nogen ind på et sygehus, så det er jo dem, der har fået noget, der var voldsommere beregnet, det, der, der det er der, hvor der var noget, der var bekymrende, for nu er man så syg, man er på sygehuset. Der kunne man jo godt overveje rutinemæssigt at sige, at det er den analysesetup vi har. Måske ikke akut, ikke nu og her, men i hvert fald inden for de næste 24 timer, bliver vi, kommer vi til klarhed over, hvad det er, der skaber de her symptomer.
1: Men er det Paradoxalt sådan nok er det, er det sådan, at læger både ifølge WHO og Sundhedsstyrelsen er forpligtet til at opsamle prøvemateriale, blod eller urin, hvis de står med en patient, der er ukendt årsag, er svært påvirket eller bevidstløs. Problemet er bare, at systemet lige nu er sådan, at lægerne reelt ikke har nogen mulighed for at sende prøverne nogen steder hen.
0: Lige nu tror jeg, en af hovedbekymringerne går på, hvad vi også ser, der sker i USA, og det, der sker derovre, behøver ikke altid også at ske i Europa. Men nu har Sundhedsstyrelsen også meldt ud, at nu har vi haft 10 dødsfald med de her meget, meget potente stoffer, som vi kalder fentanylanaloger. Fentanyl en et syntetisk morfinstof, det er i forhold til sådan, i mængde og masse meget potent i forhold til morfin, 50-100 gange mere potent end morfin, så, så man skal selvfølgelig have mindre. Det er et ganske ganske forrygende lægemiddel. Vi bruger det øh, dagligt på et landets operationsafsnit og i, i smertestændende behandlinger på intensivafdelingen, fordi det, er, øh, det har en, en meget gunstig øh, virkning, men når der bliver lavet kemi videre på stofforbindelser som det her, så kan potensen blive endnu stærkere. Så kan vi komme op i noget, der måske er 10.000 gange stærkere end morfin. Så det er ekstremt små mængder, der kan risikere at blive blandet op i vores rusmidler. Og det vil føre til altså, kraftige, kraftige reaktioner. Sundstyrelsen har meldt ud, at der er sket 10 dødsfald, det har de lige meldt ud her i maj måned, men, men det er over en længere periode, og det er med den forsinkelse, som der er i det, når det er de retskemiske institutter, der finder det frem i det, vi kalder post-mortem-prøver, altså efter dødens er indtrådt, og man analyserer sig frem til, at det er det her, der drejer sig om. Vi har intet beredskab, der dækker os ind for, hvad der sker her fredag aften, når vi får tre bevidsthedspåvirket ind på Bispebjerg Hospital. Hvordan finder vi frem til, hvad det drejer sig om?
1: I dag er det sådan, at det primært er de retskemiske afdelinger, der står for overvågningen af de stoffer, der er i omløb. Det vil sige, at det første er, når personer er døde af stofindtag, at der bliver foretaget analyser.
0: Hvad gør vi for at have styr på, hvad der reelt set florerer i det danske samfund hver fredag, hver lørdag og hele ugen igennem? Og hvad gør vi for at finde frem til det real time, hurtigt nu, mens tingene sker, sådan at vi... Hvis det er noget, der er indtrådt overraskende om fredagen, at vi om lørdagen allerede kan sige, der er det her i slagelse, som gjorde, at to mennesker har ligget indlagt på slagelse og køge sygehus, og vi kobler det sammen til, at der har været et salg af det her. Så, så vi kan lave en behørig advarsel og fange det, uden der måske skal være dødsfald involveret, uden at det rest kemiske beredskab er sat i værk på den måde, vi kender det nu. Det kunne være, at det var et retskemisk beredskab, der var klar til det, også fredag aften.
1: Så hvad er ønskescenariet?
0: Det, jeg egentlig tror, jeg jeg synes ville være det bedste for at sikre en eller anden form for folkesundhed på det her område, i den optimale verden, det var at have et beredskab, som var meget mere døgnet rundt. Med korte svartider, sådan at når det nye stof kommer, som vi kender fra biblioteket, som lige er set i Tyskland i forrige uge, som havde slået to ihjel, nu er det faktisk her i slagelse, solgt på banegården, som en pille, der skulle være noget andet, og der ligger en patient med svære symptomer, så kan vi stoppe ulykken. Og det er af det, som jeg synes er vores fornømmeste opgave, det er at begrænse skadens omfang, når de her stoffer med jævne mellemkrum kommer ind over grænsen, så vi ikke er på bagkant, men vi er på forkant. Og jeg synes, det er jo ikke, er jo ikke astronomiske summer, det er et apparatur, der er tilgængeligt det er metoder, der skal forfines. Det er måske biblioteker af stoffer, der skal købes hjem fra samarbejdspartnere. Så der skal jo, det er jo en vare, det her. Viden er en, viden er en vare, det skal man være klar over. Så, så hvad vil vi betale for at have nyeste viden? Maskinerne er der, teknikken er tilgængelig. Øhm, det er nok selvfølgelig øh, sådan et, et relativt højt indsifret eller et million millionbeløb, hvis man vil have en, en rigtig fuld model. Men, men, øhm,
2: men hvad vil det betyde? Vil det betyde, at der skulle sidde. Øh... Tre mennesker og døgnet rundt, og ligesom være klar til at tage de her analyser, eller hvordan forestiller du det?
0: Altså det, det, jeg sådan reelt set forestiller mig, det er en form for beredskab, der findes et par steder i landet. Altså, at man har, så, så, så prøver ikke skal fragtes urimeligt langt med den forsinkelse, det også giver, men at man måske kan få det prøvemateriale fra, fra et sygehus et sted i landet, relativt hurtigt frem til et sted i oplagt og også, om det så er forankret i, i, i omkring Aalborg, eller om det er forankret et andet sted i det jyske, øh, det, det må man ligesom diskutere. Men at man kan få prøven frem, en for relativt kort transporttid, kan lave analyserne med en form for vagt, ligesom vi har i andre analysefunktioner, af at man ligesom har øh, noget, der er oppe og køre, så man kan relativt hurtigt gennemføre analysen. Det er jo en apparatur, der kræver, ligesom, at det står og er klar hele tiden. Og det er nok det beredskab, der jo er den dyre del. At der er nogen, der bliver betalt for at være i beredskab. Sådan er det altid med beredskabssituationer.
1: Men med de mange nye syntetiske stoffer, der lige nu vælter ind over grænsen, kan det så betyde flere stofrelaterede dødsfald?
0: Altså, vi har lige nu en situation i Europa, hvor blandt andet området for illegale rusmidler eller midler, der man stoffer der er ikke engang er blevet illegale nu for man har, man har ikke konstateret man besluttet sig for at det skal de være. Øh, der har man det er rivende udvikling hele tiden og, og EU har passeret 500 nye stoffer i løbet af de sidste altså på listen nu her. Øh, så, så, så det er ikke kun kokain og heroin og, og amfetamin og de gamle kendte rusmidler, der gør sig gældende. Det er en helt palet af nye syntetiske stoffer lavet måske på gamle stoffer med nye kemiske forbindelser med nye egenskaber. Både sådan rent kemisk, men også ind i kroppen på dem, som, som, som får det indtaget. Så, så hvis vi skal være, kan man sige, med, mens tingene sker, så kræver det, at vi tænker over det beredskab, vi har. Fordi det er fuldstændig rigtigt, hvad der bliver lavet af, af kemi derude, det vi også kalder altså NPS, Novel Psychoactive Substances, altså så, så der har været en eksplosion, kan man sige, for de sidste 6, 8, 10 år, hvor der er langt flere, øh, også kraft kræfter, at man måske analyserer med detaljeret rundt om i Europa, men langt, langt flere nye forbindelser, øh, som, som, så, så der kommer hele tiden øh, ja, 50-100 nye stoffer på per år på listen. Så der...
2: Så mange af de her hurtige øh, tests, som man øh, udfører øh, ja, hospitaler eller på festivaler og sådan noget, altså kan man overhovedet bruge dem til noget?
0: Ja, altså hvis, I, der, hvis man tager to forskellige, lige nu er der sådan noget, der, der har været, også ved jeg, diskussioner øh, i det politiske liv, og kan vi ikke lave de her hurtige tests, hvor, hvor, hvor man kan teste noget stoffet sågar, inden man har indtaget det. Altså der må vi sige, at, at der, der er bibliotekerne slet ikke til det, og, og øh, man opdager ikke små, meget, meget potente forbindelser, altså som, som de her fentanyl-forbindelser, de afslører sig slet ikke i de der tests. Øhm, og, og så har jeg jo ikke fuldstændig kendskab til, hvad de ellers kan afsløre. Og urintestene, dem, de hurtige test fra modtagelserne, hvor vi finder, der er det de gamle kendte russmidler, den slår ud for eventuelt falsk positiv, altså det, hvor den reagerer på et lægemiddel, som patienten måske får som en del af sin faste behandling. Øh, for det ved vi også er et problem med dem.
1: Men som alt andet i sundhedsvæsenet handler det om prioriteringer. Spørgsmålet er, om det ikke er en ret lille gruppe, man ender med at smide en masse penge efter.
0: Rigtig mange af vores stofmisbrugere øh, har jo et livsønske, ligesom allers andre. Så, så, så det der med at putte øh, den, øh, den misbrug i bås, øh, det, og, og det er også vores meget stereotype opfattelse af, hvad en misbrug er. For vi har en masse andre misbrugslag i det danske samfund, hvor der er et forbrug af noget, som, som egentlig er stadigvæk en, 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 en gruppe af samfund, som ikke er den, der er udstødt. Øh, som man møder på Vesterbro. Altså, så, så, så det, det, det er en ting i det. Og så har vi hele festscenen. Så har vi, alle, så har vi min søn, som jo nu allerede efterspørger sin far, hvorfor må jeg ikke drikke energidrik, far? Øh, han er 11. Han skal sikkert snart på Roskilde. Og hvad er det, han møder der? Eller hvad er det, han møder øh, et hvert andet sted i København, når han skal til at øh, 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 tilbyde ting i nattelivet? Og det er jo også... Den gruppe af den danske befolkning, hvor vi på en eller anden måde skal, skal kunne beskytte dem, synes jeg, at det er oplagt, at man har en form for overvågning af, hvad der er derude. Også mere real time. Vi bliver så at kigge ud i verden og se, hvad der sker. Og det, der skete i USA, det er nu, øh, og jeg har ikke set dem som bekræftede tal, men at levetiden skulle være gået ned i USA for første gang. Og det skyldes den der fentanyl altså at man har en stor del af befolkningen, som har et misbrug af de her stoffer, som er morfingruppen, og at der nu er kommet nye, ekstrem potente stoffer ind i de andre, blandet i, kan man sige. Øh, så man tror, man tager det, man ved, og så får man noget helt andet, og på få, få minutter har man så kraftig effekt af det, at man dør af det måske på en på sekunder. Øh, det er... Det beredskab, øh, vi ikke har lige nu til at overvåge den situation. Det kommer vi til at gøre på bagkanten. Det gør de retskemiske institutter, det er de eksperter i og super dygtige til. Men, men vi har det ikke nu og her. Så, så man kan sige, vi kan også kigge ud i verden og sige, hvad sker der? Og hvad gør vi for at beskytte os mod det, når stofferne kommer ind af mange kanaler, som vi ikke kan gennemskue endnu, hvordan det vil blive i Danmark? Øh, og, og hvordan reagerer vi adekvat med
1: det samme? Så når man kigger på, hvordan man ellers takler det her problem i Europa... Hvor ligger Danmark så?
0: Vi har, jo, vi har vores europæiske netværk, hvor vi mødes årlige kongresser osv. Og, og, og der bliver man jo sådan, man, man får lidt røde øer, når, 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 når det er blandt andet gruppen fra Schweiz, der, der viser, hvordan de har et setup. Det er så koblet på en, en PUD-studerende, der bliver ringet ind, når prøven er på vej. Og, og i det han ligesom har, har modtaget prøven, så inden for en halv time, så har han afgivet svar, telefonisk forløb i, det, i hvert fald, hvilket substans det kan drejes om holde op mod et meget stort bibliotek, så vi snakker flere tusind forbindelser. Det kunne være overraskende et lægemiddel, som patienten har indtaget eller fået af nogen. Det kunne også være et giftstof, vi har set et andet sted i Europa. Det kunne være mange forskellige ting, hvor man siger, her er det overvejende sandsynligt, det er det her, det drejer sig om. Og så kan man reagere adekvat, som læger, som sundhedsvæsen, som øh, myndigheder, og sige, hov, hov, der er noget i gang her.
2: Det er jo et sundhedsvæsen, hvor man jo hele tiden diskuterer, mm-hmm. hvad er det, der er mm-hmm. råd til. Mm-hmm.
0: Og, og det er jo der, hvor jeg kan heldigvis kan man sige, øh, læne mig lidt mere tilbage og sige, det er jo så ikke øh, min beslutning, men jeg synes, det er i hvert fald en vigtig dialog med det, som sker i Europa på stofområdet blandt andet, som, med spin-off til, hvad vi kunne hos den bevidstløse patient afklare hurtigere, om det er forgiftning. Det kunne være en del af noget, man kunne kalde terrorberedskab også. Altså, hvad sker der, når vi pludselig har bevidstløse patienter, eller ting, der opfører sig mærkeligt, der har spist en fødevare, eller noget drikkevand, hvor der pludselig er symptomer. Altså, øh, det er sådan lidt tænkt, men, 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 men vi kunne nok godt bruge det beredskab, hvis vi tænkte bredere ind. Så, så, og så er det det der ligger i at have beredskabet. Øhm, og det er altid svært, øh, og, og man kan sige, at vi kan også vente til, at der kommer nogle flere af de her episoder, hvor der, er nogen, der, hvor der er tre, der dør i slagelse, og så dør der to mere om fredagen i køge, og så kan vi koble tingene sammen. Øhm, det skal vi gøre med os selv, hvad sådan et beredskab er værd.